0: Irgendwer irgendwas muss weg und bei den heutigen incel geht es auf die Frauen. All diese Körper, so wie ich sie beschrieben habe und so wie ich sie aus den Verhalten und der Literatur erlebe, sind sozusagen körperlich antidemokratisch. Die Psyche von Putin ist KGB. Das große Ganze der gesellschaftskritische Podcast von MDR aktuell.
1: Was ist ein Mann? Was ist eine Frau? Was sollen, was können sie jeweils sein? Das ist gar keine so banale Frage, sondern vor allen Dingen aktuell eine mit großem Reizpotenzial. Seit einigen Jahren ist ein großes Interesse an dem Thema auszumachen. Das hängt zum einen mit sich auflösenden Geschlechterstereotypen zusammen, mit MeToo vielleicht auch, mit frauenfeindlichen Terrorakten oder entsprechender Hate Speech im Netz und wird auch sichtbar durch das Auftauchen von Begriffen wie toxische Männlichkeit oder Krise der Männlichkeit. Was hat es mit dieser Krise auf sich? Das ist das Thema dieser neuen Ausgabe des Großen Ganzen. Mein Name ist Lydia Jacobi. Ich bin Redakteurin bei MDR aktuell und mache diesen Podcast zusammen mit meinem Kollegen Tobias Barth. Den Podcast gibt es ein- bis zweimal pro Monat werbefrei in der App der ARD Audiothek und überall, wo es sonst Podcasts gibt. Schön, dass Sie zuhören. Willkommen. Ja, Manchmal hilft es, zurückzuschauen, um das heute zu verstehen. und Das kann man bei diesem Thema ganz hervorragend tun mit dem Literaturwissenschaftler, Kulturtheoretiker und Schriftsteller Klaus Teweleit, der Ende der 70er Jahre mit seinem 1200 Seitenwerk Männerfantasien das Kultbuch einer Generation schuf und damit, so heißt es heute immer wieder, zum Pionier der Männer- und Gewaltforschung wurde. Das Buch war eine Analyse der Selbstbilder und Frauenbilder von faschistischen Männern in den 1920er Jahren und der Frage nach dem Geschlechterverhältnis blieb Theweleit auch in seinen späteren Werken, das Buch der Könige und das Buch der Königstöchter zum Beispiel, treu. Und jetzt freue ich mich sehr, mit ihm sprechen zu können. Klaus Theweleit, guten Tag nach Freiburg.
0: Ja, schönen guten Tag, Frau Jakobi.
1: Ja, Teweleit, ich würde gerne mit einer Szene einsteigen, die so wahrscheinlich vielfach geschieht, in dieser Form aber vom jüngst mit dem Deutschen Buchpreis geehrten und sich selbst als nicht-binär-Verstehenden Kim de Lorison aus seiner Erinnerung aufgeschrieben wurde. Es geht da um zwei Jungs aus der Klasse, coole Aufschneidertypen, die die anderen Jugendlichen um sich scharen. Und eines Tages disqualifiziert sich aber einer mit nur einem Satz in der Umkleidekabine. Er gibt da auf Nachfrage zu, in ein Mädchen verliebt zu sein. Die Reaktion, er wird ausgelacht und rutscht direkt ein paar Ränge ab im Ansehen der anderen. Ist das eine Banalität, diese Szene, oder sagt sie vielleicht mehr aus?
0: Na, ich würde sie erstmal äh, für erfunden halten.
1: Das ist sie scheinbar nicht. Sie ist äh, so, hat sich so zugetragen.
0: Woher wissen Sie das?
1: Ich würde es äh, seinem äh, Essay <lacht> entnehmen, in dem er schreibt, dass das eine Szene ist, die seine männliche Sozialisation ganz stark bestimmt hat, die dafür symptomatisch ist. Ja,
0: Schriftsteller denken sich ja alles Mögliche aus, um aus welchen Gründen immer Aufmerksamkeit. Ich habe in meiner Geschichte nie erlebt, dass jemand sich disqualifizieren würde, wenn er gesagt hätte, er wäre in ein Mädchen verliebt. Er hätte das eher verheimlicht, wenn er nicht sicher wäre, ob das erwidert würde. Wenn das erwidert wurde, war das immer eher eine Auszeichnung.
1: Ich habe in der Szene... Angenommen, sie ist real. Sie haben natürlich recht, Schriftsteller denken sich auch Dinge aus. Ähm, ja, ganz interessante Parallelen gesehen, wenn auch auf einem ganz unterschiedlichen qualitativen Niveau zu Momenten, die Sie beschreiben, auch in Männerfantasien, die ja nun ein ganzes Jahrhundert oder fast ein Jahrhundert sich früher zugetragen haben. Also Männer, die das Weibliche, das Emotionale abwerten, vielleicht auch verlachen.
0: Ja. Nicht, äh, ich würde diesen, äh, diese erste Szene erweitern. Also die Männer, über die ich schreibe, die sie die als äh, frühe Faschisten äh, beschrieben benannt haben in den frühen 20er Jahren, die äh, übers Militär groß geworden sind, die in Männergruppierungen überwiegend aufgewachsen sind, wo sie eine bestimmte Verachtung äh, für Frauen gelernt haben, die sie emotional aus Gründen, auf die wir kommen werden, teilten. Die heiraten irgendwann und stellen das auch stolz aus. Das heißt, es geht darum, in das richtige Mädchen verliebt zu sein. In eins, das möglich ist, zum Beispiel für einen Offizier, für einen Soldaten, da geht nicht jede, da geht äh, kein Arbeitermädchen, da geht auch nicht irgendeine Verkäuferin, da geht in erster Linie die Schwester eines äh, Kameraden, wie sie das nennen, Kameradenschwester, fast alle dieser Leute lernen eine solche kennen, darüber, dass sie Kameraden besuchen bei Familienfesten etc. Und dann entwickelt sich was, das wird von den Familien auch gefördert. halb sind das ja Zwangsverheiratungen, kann man sagen, aber schon mit formaler Einwilligung. Und dann darf die Schwester des Mitoffiziers geheiratet werden. So geht das.
1: Sie diagnostizieren eine gewisse Unfähigkeit zu menschlichen Beziehungen. Ich spitze jetzt natürlich etwas ja. zu. Ein aggressionsgeladenes Inneres, einen Körperpanzer der Männlichkeit. Ist Männlichkeit per se destruktiv oder toxisch, so wie man das heute auch vor allen Dingen aus feministischer Perspektive sehr gern beschreibt?
0: All diese Männer, die ich beschreibe. Sie haben ja Gewaltforschung erwähnt. Das ist eine Gewaltforschung an äh, Frühfaschisten, an Männern, die sich äh, später die ersten Soldaten des Dritten Reichs genannt haben, nachdem dieses Hitlerreich äh, mal da war. Die werden äh, in Kadettenanstalten zum Teil groß, wenn sie Offiziere werden sollen oder im Militär gedrillt, aber vorher schon. Das geht sehr früh los in dieser militaristisch äh, männerbestimmten wilhelminischen Gesellschaft. Sie werden sehr früh den Müttern entfremdet, äh, sei es, äh, dass die Erziehung gleich an Dienstmädchen, später Schulen, Jugendgruppen und so weiter übergeht, die Mütter haben auf dieser Ebene äh, nicht sehr viel zu sagen. Und viele dieser äh, jungen Jünglinge, wenn sie später erwachsen werden, haben diesen Moment, wo sie sich vom Haus losgelöst fühlten, von den Müttern losgelöst, gelöst, von deren möglicher verschlingender Kraft, erleben das als äh, Befreiung. Endlich sind wir freie, junge Männer mit diesem jetzt erworbenen Panzer. Und wozu brauchen sie den? Wir können bei allen Gewalttätern, im Einzelnen kann man das bei jedem belegen, in, davon ausgehen, dass äh, ziemlich früh in der Entwicklung und das war im Wilhelminischen meist äh, begleitet von, von Prügeln, sie eine Körperbehandlung erfahren haben, die es ihnen äh, nicht ermöglichte, so etwas wie ein ausgeglichenes, so ganz allgemein gesagt Innenleben, psychisches Leben zu entwickeln. Das heißt, Strafen, Prügel, Verschiedene Sorten Unterdrückung, bis hin auch zu Alleingelassen werden, ausgesetzt werden, mit Dingen konfrontiert, die man nicht aushalten kann. Das alles füllt die Körper an mit Angst. Also wenn man von toxischer <lacht> Gewalt geneigter Männlichkeit redet, muss man, denke ich, sollte man immer anfangen mit dem Punkt, dass das Körper sind, die im Grunde von Angst erfüllt sind die ihnen in verschiedene Weise eingegeben ist, aber sie lernen gleichzeitig sozial, gesellschaftlich Männer zu sein, auf die Nazis zugespitzt, sogar Herrenrasse zu sein, Weltherrscher zu sein, den anderen Rassen überlegen zu sein, den Frauen überlegen zu sein, nicht mehr Kind zu sein. Alles das ist eine sozial konstruierte Sorte Männlichkeit, die dazu dient, sozial diese innere Angst nicht zu zeigen, die zu verbergen. Und äh, wenn man das äh, lange, lange Zeit übt, einübt, stirbt, stirbt, äh, sterben die inneren Empfindungen für andere, was wir Beziehungen nennen, freundliche Beziehungen, stirbt diese Möglichkeit ab. Dieser Körper panzert sich derart in seinem Herrschaftsbestreben und Überlegenheitsbestreben, dass er irgendwie lernt, aber er ist keine Spur überlegen. Er ist im Grunde schwach, er, ist er droht zu fragmentieren, er hält Emotionen nicht aus, weil er all das nicht gelernt hat, setzt er... Da diese gesellschaftliche, männliche Stärke an diese Stelle. Und wenn die Beziehungslosigkeit so weit gewachsen ist, dass man tatsächlich keine hat, außer zu den Kameraden in der eigenen Truppe, dann wird man psychisch isoliert. Und das ist ein längerer Prozess, dann der Umwandlung dessen, was bei anderen glücklicheren Menschen, die Sexualität ist, wandelt sich um in Gewaltform. Das ist die Grundlage dann der später völlig empathielosen, ausgeübten Gewalt gegen andere. Gegen Frauen, gegen andere, angeblich andere Rassen, gegen Fremde, und auch gegen Nachbarn, wie immer. In dieser Körper wächst schließlich, wird erwachsen, er wird nie erwachsen, aber er wird groß und alt im Gefühl, er habe ein Recht gegenüber der Umwelt mit dieser Sorte Gewalt aufzutreten, die er dann auch ausübt. Und das kann man natürlich dann zu Recht toxische Männlichkeit nennen.
1: Warum muss das in Gegnerschaft zu Weiblichkeit passieren? Was ist ähm, ja das Problem mit Weiblichkeit aus dem Blickwinkel dieser Männer?
0: Ja, aus dem Blickwinkel dieser Männer ist viel zu wenig gesagt, weil das ja in der Tat eine Jahrtausende alte Geschichte ist. Viele sagen immer Patriarchat und setzen das so 1000, 2000 Jahre vor unserer Zeit an. Das ist viel zu spät. Man muss schon zurückgehen in die Anfänge unserer Kultur. Das ist der, sind diese Momente im heute. Nahen Osten genannten Gebieten, Syrien, Türkei, äh, Zweistromland etc. Damals eine der fruchtbarsten äh, vom Boden her und vom Wasser her Stellen der Erde, wo äh, Sammler und Jäger dazu übergehen, sich niederzulassen, feste Siedlungen zu bilden. Und mit den festen Siedlungen entsteht nach und nach so etwas wie ähm, Besitz. Äh, und äh, Besitz äh, hängt. Äh, dann, diese Jäger und Sammler brauchten keine Gebiete zu verteidigen. Die zogen von hier nach dort, wie das Nomadische überhaupt. Aber in dem Moment, wo sie sich festsetzen, dieses Mainz. Und äh, wie geht man damit um? Und äh, wegen gibt man das weiter? Und es entstehen die Vererbungsregeln und Gesetze etc. Die äh, innerhalb von Familien und äh, die Arbeitsteilung, die auftritt. Und das, äh, es ergibt sich so, dass äh, alles, was nach außen und militärisch, körperlich geht, von männlichen Truppen erledigt wird. Und die Frauen mehr und mehr, die vorher eher auf gleicher Ebene agierten wie die Männer, werden gebunden ans Haus, an Weben, Kochen, Kinder etc. Viehzucht teilen sich beide vielleicht noch. Aber diese Teilung setzt sich, äh, schreibt sich fest über Jahrtausende. Und äh, kulminiert dann in, dem, in den Buchbibeln. Die gibt es ja nicht. Ne? Bei den Jägern und Sammlern kann man keine Religion ausmachen. Es gibt keine festen Götter oder sonst wie. Jede Gruppe kann irgendwen verehren. Und es ist inzwischen danach gewiesen, dass die Religion alle aus Ahnenverehrung entstehen. Das heißt, die ehren erstmal Gestorbene, deren Gedächtnis sie bewahren, bewahren ihre Schädel auf in den Häusern. In den Häusern gibt es Tempelräume, die dem dienen, etc. Alles, was heute wir Religion nennen, geht aus Bibel, äh, Tora, später Koran und ähnlichen Büchern hervor, Buchbibeln. Und die schreiben dann das bis dahin sozial fixierte Mann-Frau-Verhältnis so fest, mhm. dass der Mann herrscht, dass die Frau zu gehorchen hat, dass sie bestimmte Aufgaben hat die als gottgefällig gelten, andere nicht. Und das wird über Jahrtausende eintrainiert, 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 dass das schließlich so was wie, wie eine Selbstverständlichkeit bekommt. Und äh, alle äh, äh, toxischen Männer, die wir heute mit Recht so nennen, behaupten ja, das, was sie behaupten, nämlich die männliche Überlegenheit, das sei die Natur des Menschen, das sei naturgegeben. Das mhm. kommt aus den Religionen her, das kommt aus den Bibeln her und ähnlichen schrecklichen Büchern.
1: Das zu kritisieren ähm, ist richtig und notwendig, äh, wenn es mit äh, Begriffen wie toxische Männlichkeit oder alte weiße Männer heißt es dann ja auch gern passiert, ähm, wird damit nicht womöglich das Risiko für eine diffuse Abneigung gegen Männlichkeit geschürt?
0: Diese Ableigung ist meistens gar nicht diffus. Mhm. Fast alle Frauen, auch Kinder, auch, auch innerhalb der Männer ja auch. Nicht alle Männer sind in herrschaftsfunktion untereinander ja höchst Konkurrent. Und wer am unteren Ende irgendwelcher Männlichkeitsgruppen sich befindet, wird ähnlich mies behandelt, wie Frauen behandelt werden. Und, aber fast alle haben Erfahrung damit, irgendwann von einer dieser Figuren in einer bestimmten Weise unterdrückt, geschlagen, schlecht behandelt, ignoriert oder sonst was geworden zu sein. Man braucht da keine diffuse Abwehr, die ist sozial ganz klar greifbar und genau begründbar und begründet.
1: Hm. Das Buch Männerfantasien erschien ja Ende der 70er Jahre, wurde dann 2019 neu aufgelegt und Sie sind durch die Zeit immer wieder gefragter Interviewpartner auch zu aktuellen Entwicklungen gewesen, häufig damit mit Bezug auf Männerfantasien, mal wenn es um die Erfolge der AfD geht oder von Donald Trump oder auch jetzt im Zuge des Krieges in der Ukraine. Erstaunt Sie das manchmal?
0: Ja, wäre schön, wenn mich das erstaunen könnte, aber leider... <lacht> Leider ist das ja nicht so. Also eine gewisse Illusion, die wir in den Ende der 60er, in den 70ern hegten, dass durch bestimmte Formen von Aufklärung, Demokratisierung, Gleichberechtigung etc., alles, was es dann auch auf gesetzlicher Ebene hier und da zu geben beginnt, sich tatsächlich eine Sorte Entspanntheit im Geschlechterverhältnis herstellen könnte, das sah auch eine Weile so aus, das sah auch mit dem Aufkommen des Feminismus so aus, der ja nicht schon prinzipiell von vielen abgelehnt wurde, wie heute ja von vielen Männern prinzipiell. Das sah alles ein bisschen wie hoffnungsvolle Aufbrüche aus. Dann hat sich herausgestellt, dass es leider nicht so in bestimmten Teilen der Welt schon. Wir haben natürlich riesige Unterschiede im Sozialverhalten in den hochtechnisierten, in Anführungszeichen westlichen Gesellschaften mit einer hoch diversifierten Innenstruktur etc. Da ist alles Mögliche möglich und da sind auch viele neue Freiheiten entstanden. Aber es gibt Gesellschaften, in denen das keine Spur so ist, in denen diese alte Männer- und Brüderherrschaft über die Frauen und Töchter der Familie unvermindert fortbesteht. Es gibt Gebiete, wo die Jugendlichen nach wie vor auf einer Gewaltschiene erzogen werden, ob hingeprügelt, sonst wo Waffen in die Hände kriegen, alles das. Es ist eher so, weil wir auch heute über Dinge auf der Welt informiert sind über äh, Netz und ähnliche Dinge, dass wir viel mehr davon wissen und viele mehr dieser Fälle kennen. Und äh, dann kann man auch, äh, das geht dann über Männerfantasien, was ich da geschrieben habe, hinaus, obwohl ich auch da untergründig behaupte, äh, das, was ich da am Männerkörper beschreibe, der sich in der Weise abpanzert und gewalttätig wird, dass das eine bestimmte Universalität hat. Und von dieser Universität kann man einige Punkte ziemlich genau benennen. Das eine ist äh, das, was ich in Männerfantasien als Lustmorde beschrieben habe. Die Männer, die ich dort beschreibe, die äh, Frauen töten. Und ich entnehme das in ihren eigenen Beschreibungen. Mhm. Machen das aus mit einem ungeheuren Spaß mit einer wahnsinnigen Freude. Und wenn das gelungen ist, brechen sie in Gelächter aus. Das habe ich im Buch »Das Lachen der Täter« nochmal aufgegriffen und das an vielen Fällen, an ganz vielen Stellen der Welt, aber immer mit Selbstzitaten von den Leuten. Ich behaupte nichts über die, sondern man muss das immer belegen mit ihrer eigenen Rede, ne, soweit hm. man sie hat.
1: Das Lachen der Täter kurz zur Erklärung in Buch, in dem es um den Attentäter Anders Breivik unter anderem geht.
0: Es geht von dem Haus, aber es geht dann nach Indonesien, nach Guatemala, hm. in den Kongo, zu den Kindersoldaten. In, in, überall, wo in diese lustvollen Morde von jungen Männern, Ruanda und so weiter, ne, auftauchen. Und versucht, das da zusammenzufassen unter einem zweiten universellen Punkt, der ist äh, diese angsterfüllten Körper, die es nicht schaffen ne, und äh, aus ihrer zerstört hat, sagen wir um allgemein zerstört hat, wie auch immer die im Einzelnen entstanden ist. Die halten äh, die Differenz zu ihnen nicht aus. Ne, so, äh, also nehmen wir einen modernen Fall wie den, den Täter von, von Halle oder den von Hanau, mhm. In dem, was sie hinterlassen haben, steht an erster Stelle das, was aus der Welt zu verschwinden hat. Und das sind bei, den, bei dem einen sind das alle Muslime. Bei dem anderen, der fängt in Marokko an und dann müssen die Marokkaner müssen weg und dann die Tunesier, die angrenzen. Das geht dann so weiter: Libyen, Ägypten, in den Nahen Osten, Afghanistan, Pakistan, alles weg. Die haben, in, das hinterlässt der Sohn seinem sozusagen Bekennerschreiben. Bis hin zu den Philippinen haben die alle aus der Welt zu verschwinden. Übrig bleiben dann ein paar Germanen und ein paar Slaven, die europäisch sind. Denen gestattet er Lebensrecht. Aber die Germanen unterteilt er auch nochmal. Die Hälfte ist nämlich böse. Das sind die Feministinnen, das sind die Linken, die Grünen etc. Die müssen auch alle weg. Und in, in dieser Fantasie legt er dann neun Leute um und er schießt dann seine Mutter und äh, sich selber. Und dieses Eliminatorische findet man bei all diesen Männern und all diesen Gruppen. Irgendwer, irgendwas muss weg. Ganze Nationen, Bewohner ganzer Kontinente oder halt auch Stadtteile, wenn sie greifbar sind, Christchurch. Da sind es Muslime, die weg müssen. Beim islamischen Staat sind es Christen, die weg müssen. Und das ist auswechselbar. Bei Breivik sind es auch Muslime, die weg müssen. Ja. Aber irgend so eine Gruppierung muss Weg. Und bei den heutigen Incel-Leuten äh, geht das auf die Frauen. Nicht? Einige deren äh, hervorragenden, nennen wir sie mal so, äh, Theoretiker, äh, sagen, wir brauchen Frauen auch nicht mehr für Geburten. Das kriegen wir alles heute auch äh, biotechnologisch hin, ohne. Und Frauen gehören im Grunde in KZs und am besten gehören sie ganz weg von hm. der Erde. Und das ist diese... Äh, Persönlich geht das bei vielen natürlich erstmal davon aus. Der Mutterkörper ist in den meisten Fällen ja erstmal was, äh, auch was Bergendes und Schützendes. Und äh, nicht bei allen Frauen, nicht bei allen Müttern, aber erstmal ist das so. Und äh, da liegt ein bestimmtes Versprechen drin. Womöglich von einer freundlichen Kultur oder einem freundlichen Verhalten. Und das bewahrheitet sich für die meisten dieser heranwachsenden Körper überhaupt nicht durch männliche Unterdrückung. Und das wendet sich dann, und schuld daran sind die Frauen, wird denen gegeben. Einmal, weil sie sie nicht aushalten, sie halten die Emotionalität nicht aus, sie halten die Beziehungen nicht aus. Und daraus entwickelt sich dann kulturell ein riesiger Überbau, den wir hier haben, an Literaturen, wo Frauen verachtet, beseitigt und so weiter und so weiter werden. Es braucht in, in diesen männlich bestimmten Kulturen, und das sind die meisten, eine ziemlich große Anstrengung für den einzelnen jungen Mann, Knaben und Glück, dass er mit anderen haben muss, um was anderes zu erfahren, dass er das nicht entwickelt. Die meisten entwickeln das als Normalität.
1: Und das, was Sie jetzt am Beispiel von Breivik zum Beispiel beschrieben haben, die rassistischen, misogynen, antisemitischen Ansichten, die kann, bzw. muss man eben nicht nur politisch erklären, sondern die muss man vor allen Dingen psychologisch erklären.
0: Die kann man nur körperlich erklären. Mhm. Dieser Körper braucht was oder wen, das weg muss. Und das kann, wie gesagt, wechseln. Für die einen sind das die Christen, für die anderen sind das alle Schwarzen, für die anderen sind das die Muslime. Und äh, das ist eine weitere Universalität, die mich äh, zunächst gewundert hat, weil ich gedacht habe, nach dem Zweiten Weltkrieg, besonders in unseren Kulturen, wo wir so einen Neuaufbruch mit Musik, äh, Rockmusik, äh, Jazz, Kino äh, und Pille, äh, neue Möglichkeit, sich sexuell zu berühren, ohne gleich mit der Kindesdrohung und von den Eltern äh, ermordet zu werden, dass sich das lockern würde. Das stimmt zwar für viele Teile ne, der westlich noch manche anderen Kulturen, aber es stimmt eben nicht, die Ängste sind umfassender, offenbar
1: Aha.
0: und auch die kulturelle Unterstützung davon, die Jungsgruppen, die sich dann bilden, gut, dann kann das passieren, dass es eine Jungsgruppe gibt, wo einer dann ausgelacht wird, wenn er die Verliebtheit zu einem unmöglichen oder falschen Mädchen eingesteht, nehmen wir das mal Aha. dann ruhig wieder auf. Dann kann das so sein. Bei den Freikorpsleuten war das ganz klar so, dass Frauen darin weder was zu sagen dann noch zu tun hatten. Sie wählen dann als negatives Frauenbild das, was ihnen sexuell erzählt wurde, sagen wir mal, denn die meisten hatten das ja gar nicht gesehen oder erlebt, jüdische Frauen. In der ganzen freiko sind die jüdischen Frauen sexuelle Verführerinnen und versuchen den, den äh, herausragenden weißen Mann, Jüngling, mit, ihrem, mit ihrer Sexualität zu vergiften. Hm. Blutvergiftung. Ne? Es gibt äh, fast keinen rechten Roman, in dem das nicht auftaucht.
1: Zwei Männer mit Erschreckenden Fantasien, die aktuell sehr präsent sind. Russlands Präsident Wladimir Putin, Rammstein-Sänger Till Lindemann, zwei ganz verschiedene Typen. Vielleicht die Frage, was haben Sie gemeint mit dem Typus, den Sie beschrieben haben? Oder was für Typen sind das?
0: Den Rammstein-Sänger kenne ich nicht gut genug, weil die Musik interessiert mich äh, null und... Äh, ich entnehme da dies und das den Zeitungen, das hinter den Bühnen, das sagen die auch immer zur Verteidigung. Seit den frühen 60ern, seit der Pille, mhm. seit dem Groupie-Wesen, seit den Beatles etc. und danach wollten die Mädchen immer hinter die Bühne und wollten da auch sexuelle Berührung haben etc. So entschuldigen sie das ja die ganze Zeit. Mhm. Das, da ist natürlich ein bisschen was dran und aber in, natürlich sind es Vergewaltigungen, wenn dieses Mädchen trotzdem nein sagt, ist es natürlich ein gewalttätiger Übergriff. Und äh, wenn das belegbar ist und rauskommt, muss es natürlich auch entsprechend bestraft werden. Bei Putin würde ich überhaupt nicht von der persönlichen Psychologie ausgehen. Mhm. Es gibt die meisten dieser Männerkörper durchlaufen ja Institutionen, wenn sie was werden. Besonders Militär. Und in Russland ist noch vor dem Militär sind das die Geheimdienste. Der jeweils größte, aus dem ja fast alle Präsidenten kommen, bis hin zu Gorbatschow und das äh, Durchlaufen haben. Die Psyche von Putin ist KGB. Mhm. Von früh an. Der wird darauf auf diese Sorte und, äh, Herrschaft, Beherrschung ausspionieren, äh, militärische Kraft, äh, streng hierarchisch, äh, das muss man dazu sagen, politisch All diese Körper, so wie ich sie beschrieben habe und so wie ich sie aus den Verhalten und der Literatur erlebe, sind, zu, sind sozusagen körperlich antidemokratisch. Das ist nicht einfach ein Denken, sondern die können diese Gleichheitsstruktur überhaupt nicht erleben, außer mhm. in Abwehr. Es muss eine Hierarchie sein. Bei Putin natürlich auch. Und da gehört einer ganz oben hin und die darunter sind genau gestaffelt. Das gibt es da und da und da und dort. Und genau wer wen anzeigen darf, wer wie aufsteigen kann, dahin etc. Das ist alles ziemlich genau festgelegt. Und das überformt die persönliche Psyche derart, dass ich sagen würde, sie ist gar nicht vorhanden. Putin ist ein KGB-Körper und damit äh, ein äh, genuiner Gewalttäter.
1: Wenn wir trotzdem kurz bei ihm bleiben können, der Krieg, der nicht unwesentlich auch ein Kulturkampf ist, ausgetragen auch auf dem Feld der Geschlechter. Man denke an Putins Worte Absolut. vor dem Krieg, als er wie ein Vergewaltiger über die Ukraine sprach, die Repression gegenüber Homo-Transsexuellen, auch das Reden vom Westen als verweichlicht. Sie nehmen ja Worte sehr genau unter die Lupe, wie man auch in Ihren Büchern ja. lesen kann. Kann man das als eine regelrechte Besessenheit von Geschlecht werden?
0: Die Zwangsaufteilung Geschlechter, Männer, Frauen, ist in den meisten Kulturen bis jetzt noch dominant. Das heißt, man kann alle Sorten Problematiken, die auftauchen, daran aufhängen. Wenn was im, im Privaten schief läuft, in den Wohnverhältnissen etc. oder wie Männer mit Frauen, Frauen mit Männern umgehen, kann man t, äh, immer sagen, in dem Fall, das sind die und die Frauen. wegen in, in Emanzipierte auf dem Weg zur Emanzipation in Russland, die Pussy-Riots und so weiter. Das, ist ja, das wird ja nicht einfach abgewehrt von Putin und seiner Administration, wegen deren Taten einfach, sondern aus Angst vor den sozialen Auswirkungen. Wenn das alle Frauen machen würden, heißt dann der Satz, dann bricht unsere gesamte Herrschaftsstruktur, innere, zusammen. Das geht nicht. Schon stehen die Typen auf den Barrikaden und machen Lager und, und Gefängnisse Justiz spielt äh, auch überhaupt keine Rolle dafür, die gerecht ist, was diesem Unterdrückungssystem nützt. Und die Justiz, bis hin zu Polen, was ein halbwegs demokratischer Staat ist, hat sich in den, nach den Gefühlen dieser Machthaber danach zu richten, danach auszurichten, das aufrechtzuerhalten. Und deswegen werden sie ja so wahnsinnig, wenn sie die heutige entstehende Queer-Kultur oder gar nicht entstehende, das ähm, Besondere ist ja, dass die, was man heute Queer nennt, nur viel mehr sichtbar wird. Vorhanden war das ja sehr viel mehr, viele Jahre lag, aber eben im Verborgenen und zum Teil gesetzlich Verbotenen. Bei uns sind die gesetzlichen Verbote weg und bei uns ist das Netz inzwischen da. Und genau wie die politische Rechte das Netz benutzt, sich weltweit äh, zu äh, verbinden und bestimmte Dinge zu teilen und aufzuziehen, steht ja in sehr vielen Texten von Queerleuten, wie viel es von uns gibt, wissen wir erst, seit es das Netz gibt. Mhm. Weil man da auftritt, weil man sich zeigt, weil man äh, tatsächlich auch merkt, man ist eine gesellschaftliche Kraft. Und das ist für die Herrschenden natürlich ungeheuer bedrohlich, denn alle Gesetze, die wir heute haben, fast alle, bauen auf der Mann-Frau-Binarität auf bis hin in die 70er kein eigenes Konto haben dürfen und all diese Sachen, was Männer nur dürfen, was Frauen nicht. Das, ist der, das sind ja Gesetze. Das ist ja alles und das ganze Erbschaftsrecht und alles, was wir haben auf X-Ebene, das muss alles geändert, Ehegeschichten umgeschrieben werden, wenn man Queerness und die Existenz dieser Leute anerkennt und dann muss man das auch in Gesetze fassen. Das bedroht diese tyrannischen Systeme bis ins Mark.
1: Und deswegen sind ähm, Geschlecht, Sexualität ja auch hierzulande, also auch wenn wir da in einer liberaleren Atmosphäre äh, leben, ähm, ein solches Politikum, Stichwort das unsägliche Wort vom Genderwahn?
0: Ja, ne, Gender, wegstreichen.
1: Vor dem Wahn wegstreichen und nur den Wahn stehen lassen?
0: Genau, das sind... Das Natürlich kann man all diese Leute, die ich Männer, die ich in der Weise beschrieben habe, in einer bestimmten Weise, wenn man ausgeht von einer, wenn man so ein Modell nehme, ne, dieser demokratisch ausbalancierte Körper, nicht nur politisch, sondern auch in seiner Umgebung, der sowohl die Kinder aushält, mit Frauen umgehen kann, anderen umgehen kann, Gruppen ne, etc., et mhm. der dann sozusagen, das wären die einzigen nicht Wahnsinnigen. Die anderen sind alle mehr oder weniger wahnsinnig. Ist es so einfach? Das ist gar nicht einfach. Es ist vor allen Dingen deswegen nicht einfach, weil genau die Wahnsinnigsten sich als die Gesundesten empfinden. Sie sagen ja, wir sind die Natur, ihr müsst euch nach uns richten. Ihr seid die Kranken, ihr seid die Verrückten. Breivik sagt, ich bin der Arzt. Hm. Ihr seid krank. Ich weiß genau, wie es gemacht werden muss. Das gilt für fast alle Gewalttäter. Auch die Einzelattentäter, die ihre Attentate machen, haben fast alle das richtige Programm für das Leben der anderen. Wir sind die Gesunden, wir sind die Ärzte, ihr seid die Kranken, wir sind die Kranken.
1: Heute ist es für Männer, genauso wie für Frauen, zumindest in den westlich-säkularen Gesellschaften wesentlich einfacher, trotz aller Sachen, die aufgeholt werden müssen, alles zu sein, sich aus vorgefertigten Korsetts zu lösen, Karrieremann, Vater, nonbinär, der Mann von heute muss sich nicht ständig nach außen verteidigen oder den Körperpanzer anlegen, würde ich meinen. Muss ist, er nicht nehmen. Ist die Angst vor der Körperauflösung, wie Sie das nennen, die Angst vor dem anderen, damit kleiner geworden? Hat sie das Potenzial, kleiner zu werden?
0: Sie hat das Potenzial, kleiner zu werden, aber vorhanden ist sie erstmal prinzipiell bei allen. Wir kommen ja alle als, wie ich das nenne, nicht zu Ende Geborene auf die Welt und diese Geburt im Sozialen und in Beziehungen muss dann nachgeholt werden. Und wo das nicht gelingt, den eigenen Körper in Beziehung zu anderen zu setzen, das ist zentral zum, zur Verminderung der Angst oder auch zum Verschwinden der Angst. Dabei können einem nur andere helfen, nur Beziehungen. Eine Einzelperson schafft das nie. Eine Einzelperson bleibt isoliert, abgekapselt und äh, angsterfüllt und ohne Ausweg. Ähm, das Zauberwort ist wirklich Beziehung. Und wer so eine Beziehung nicht hat oder bekommt oder nicht entwickeln kann, äh, bleibt mehr oder weniger darin gefangen und äh, wird auf diese Gewaltschiene gedrängt, weil das ist tatsächlich der körperliche Vorgang, wenn man das ganz genau untersuchen würde, im einzelnen müsste man, im könnte man das, glaube ich, bis in die Zellstruktur nachweisen, der einzelnen Körper. Beim Gehirn ist man ja auf dem Weg zu sagen, Kortex hat eine andere Zellstruktur als Amygdala, als das Unbewusste. Das ist nicht das Gleiche, das sind nicht die gleichen Neuronen, das hm. sind nicht die gleichen Zellen. Und mit den anderen Körperzellen ist es auch so. Das ist ein permanenter Vorgang der läuft, Zellenabbau, Neuaufbau und je mehr man in Beziehung ist, sage ich jetzt mal, desto sozialer und friedlicher wird die Einzelzelle im Körper auch und bei den anderen wird sie gewalttätiger und äh, ja, hm. diese, wie das bei uns aussieht, wie die Diskussion um Frauenhäuser und äh, Kürzung von äh, Kindergrundsicherungsgeldern etc., aber Erhöhung von Militäretats, das sind sehr, für mich sehr schreckliche Entwicklungen. Ganz gleich, ob die Ukraine nun ein Recht hat, sich zu wehren oder nicht. Diese Militarisierung verdirbt große Teile unserer Gesellschaft nach innen, trifft Frauen, Kinder und andere Fremde. Sie sagten
1: im September 2021, da haben Sie den Adorno-Preis in Frankfurt verliehen bekommen und in Ihrer Rede zitierten Sie einen Satz Ihrer Frau. Männer werden
0: zivilisiert
1: durch Frauen, egal wo auf der Welt. Ist es nicht eine Überhöhung der Frau, die Sie an anderer Stelle wiederum kritisieren?
0: Ja, das ist es. Aber im Kern ist das, glaube ich, richtig. Aber es muss nicht unbedingt und es müssen nicht unbedingt Frauen sein, aber also Beziehungen, das sagt sie auch selber dazu. Entscheidend sind Beziehungen. Das muss nicht unbedingt die Frau sein, die den Mann. Also ich bin zum Beispiel auch mit Sicherheit, als ich nachdem meine Frau den ersten Sohn geboren hatte, ja zu Hause geblieben, habe meine Doktorarbeit geschrieben, war Hausmann dann später 20 Jahre lang. Ich bin sehr stark durch Kinder zivilisiert worden.
1: Mhm. Diese Zivilisierung, erreicht man die auch durch feministische Außenpolitik?
0: Ja, wenn man genau wüsste, was das ist und für welche Länder. Ne? Ich glaube, primär erreicht man das nicht durch Politik. Ne? Mhm. Aber wenn Politik die Grundlagen dafür schafft... Dass ähm, Gewaltbeziehungen zum Beispiel bestraft werden, dass Frauen wirklich eine Chance haben, wenn auch in der Ehe oder im Zusammenleben bedroht werden, äh, nicht nur Recht zu bekommen, sich trennen zu dürfen, Unterstützung zu haben, alles das, das gehört alles äh, natürlich dazu.
1: Politik, mediale Debatten, feministische Pamphlete, sagten Sie mal, das ist nicht unbedingt das, mit dem man eine gerechtere, freundlichere Gesellschaft erreicht. Das geht nur über Beziehungen. Sie haben das schon angesprochen. Wie, wie genau? Also geht das wirklich nur im Nahumfeld über das Aufbauen von Verbindungen zu anderen Menschen? Wie würden Sie das beschreiben?
0: Es geht erstmal nur im Nahumfeld, denke ich. Und dazu braucht man Hilfen und muss Glück haben und selber auch was investieren. Dass die Programme nichts nutzen, das habe ich gemerkt seit Ende der 60er in der Politik der Linken. Wir haben unsere antikolonialistischen Manifeste geschrieben. Wir waren zwar gegen Gewalt, aber haben gesagt, natürlich, Waffen für den Vietcong ist richtig, weil sie von den Amerikanern besetzt sind. Der antikoloniale Kampf ist richtig. Und dann haben wir gesehen, dass der antikoloniale Kampf sich in 80 Prozent oder mehr der Fälle, wo dann die Nisten vertrieben worden waren, sich neue Gewaltsysteme ausbreiteten. Ob das in Afrika an vielen Stellen, wir haben das mit in China erlebt, was wir dachten, die Kulturrevolution ist ein Aufbruch zur Freiheit und es war ein Aufbruch in neue Unterdrückung und in neuen Terror, in Kambodscha, andere Staaten. Diese Illusion ist weggefallen. Ein linkes, fortschrittliches Programm, kann jeder schreiben. Feministisch ist, glaube ich, auch, wie man sich daran hält und wie das dann wirklich in der Gesellschaft der Einzelnen oder in Einzelnen kleinen umgesetzt wird, das ist entscheidend. Leben denn wirklich Leute danach? Ne? Und hm. dazu sind äh, gut in den WGs, die wir ja entwickelt haben, in, ab Ende der 60er, als Wohnform, da hat sich natürlich wahnsinnig viel drin getan. Und es gibt die... Her die Herrsche, Da, wo es die Herrscher drin gibt, die WGs, gibt es natürlich auch noch, die terroristischen. Aber das sind halt Lebensformen, wo man, wo man lernt, wo man die Chance hat, was anderes zu lernen, sich anders zu entwickeln und auch anders zu sein bis hin zur Wahrnehmung einer WG. Meinetwegen, wir brauchen kein Auto mehr.
1: Sie stammen ja selber aus einem autoritären Elternhaus als letzte Frage. Der Vater Eisenbahner NS-Anhänger prügelte, die Mutter ließ es geschehen. Wie haben Sie sich aus diesen Prägungen gelöst?
0: Einmal hatte ich etwas mehr Glück als meine weil ich jünger, jünger geboren bin. Ich habe vier ältere Geschwister und der jüngste von denen ist sieben Jahre älter, der älteste 13. Die, ich habe gesehen, wie der Alte mit denen umging. Und da habe ich dies und das gelernt, wie man was vermeidet. Ne? Ich hatte mhm. zum Beispiel den Zwang, ich musste einigermaßen gut in der Schule werden, sonst setzte das Prügel. Die anderen kriegten Prügel bis hin zu blutenden Nasen bei Zeugnisübergabe und sowas. Das, das geht natürlich in den eigenen Körper. Man lernt was, weicht aus. Ich habe zum Beispiel meine schlechten Schulnoten nicht mehr gezeigt. Ich habe die Hefte zerrissen, im Klo weggespült und so lange behauptet, ich hätte es verloren, bis ich ein neues anfangen konnte und ähnliche Sachen. Hm. Das war einst. Und dann äh, kriegte ich mit, nach und nach, mit 12, 13, 14 Jahren, was die Elterngeneration angestellt hatte, und, äh, mit Hitler als Führer, den sie ja verehrten, und fing an, mich damit mit ihm auseinanderzusetzen und merkte, das ging nicht. Man kann, du hast nicht gelebt, du kannst das nicht beurteilen etc. Und, und im Endeffekt landete auch das bei Prügeln, wenn man nicht zurückwich also, und, und dann lernte ich Freude, Freunde kennen. Und mit 14 kam Kino und Rockmusik aus Amerika dazu, Skiffel und alles das. Und das war eine psychische Ablösung. Ich habe ab 14 mit dem Alten nicht mehr geredet.
1: Klaus Teweleit, Literatur- und Kulturwissenschaftler, Schriftsteller, Vielen Dank Ihnen, Herr Teweleit, für Ihre Zeit und für das angenehme
0: Gespräch mit Ihnen. Ja, ich danke auch. Hat mir auch Spaß gemacht.
1: Und falls Sie sich noch aus einem anderen Blickwinkel in das Thema männliche Rollenbilder vertiefen wollen, dann sei der Podcast Bromance Daddies des hessischen Rundfunks empfohlen. Zwei Väter, die sich über kita kindliche Ängste und die Frage der elterlichen Rollenverteilung unterhalten. Zu finden in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie Anmerkungen haben, Fragen, vielleicht auch zu diesem Podcast, dann schreiben Sie uns gern an podcastdesk.mdraktuell.de. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn Sie wollen. Tschüss.
0: Das große Ganze. Den gesellschaftskritischen Podcast von MDR Aktuell gibt es zweimal im Monat auf mdraktuell.de in der ARD-Audiothek